0: Hola, les habla Rubén Ángel. Y quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que nos han dejado sus mensajes, recomendaciones y saludos. Esto de hacer un podcast se parece mucho a enviar un mensaje en una botella lanzándolo al mar. Más allá de las estadísticas que nos dan las plataformas y que por cierto dan cuenta de un alcance increíble de la Gerencia de Valdiván en Hispanoamérica, la verdad no tenemos certeza de qué efectos estamos produciendo. Pero cuando se viene un mensaje de vuelta, es increíble la energía que se libera porque se trata del efecto, del sentido, del propósito para el cual uno dedica tiempo y esfuerzo de manera gustosa. Así que gracias y bienvenidos todos los comentarios que nos llegan por distintas vías. También les recordamos que este podcast es patrocinado por Humana Consulting Global, desde donde ofrecemos soluciones organizacionales para escalar resultados que ponen al ser humano en el centro. Y también contamos con una serie de soluciones individuales. Cada día son más los profesionales que en sus diferentes momentos de carrera están confiando en nosotros para ayudarles a definir e impulsar sus decisiones y próximos pasos. Para focalizar esfuerzos que mejoran su performance, incrementan su impacto como líderes, mejorar su bienestar, entre otros tantos temas en los que estamos ayudando. ¡Contáctanos! Y hoy tenemos un invitado muy especial. Estaremos conversando desde la vibrante ciudad de Medellín, en Colombia, con un líder que desde hace varios años viene dedicando su energía y talentos al desarrollo de organizaciones que basan su éxito en la humanización de los entornos laborales, así como lo escuchan. En esta conversación, Nicolás González Restrepo, Nico, nos contará cómo ha evolucionado su perspectiva, qué elementos han sido claves para hacer de una organización un lugar donde el bienestar de sus empleados y la rentabilidad aprendieron a caminar juntos, y cómo ese método, practicado sistemáticamente, se convirtió en un endoemprendimiento, así como lo oyen. Espero disfruten de esta conversación cercana, honesta y llena de bondad. Y esperamos que sea una fuente de inspiración para seguir haciendo de nuestros lugares de trabajo mejores lugares. Bueno, eh, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de la Gerencia Valdiván. Y en esta oportunidad tenemos eh, con nosotros, desde la vibrante ciudad de Medellín, en Colombia, a Nicolás González Restrepo. Eh, Nicolás eh, es el director general. Eh, él prefiere llamarse titán del relacionamiento en coolness, ya veremos de qué se trata esta interesante y vibrante también organización. Lleva más de 10 años eh, liderando procesos de gestión de cultura organizacional, formación enfocada en el ser y experiencias de bienestar. Eh, Nico es ingeniero administrador, especialista en gestión financiera empresarial y actualmente estudiante de la maestría de estudios humanísticos. Eh, posee estudios en gestión de cambio, pedagogía y negociación. Es amante del aprendizaje, la música y las conversaciones. Su propósito de vida, conectar con personas para descubrir y construir mundos. Bienvenido Nico, qué bueno tenerte por aquí. Rubén, a ti un saludo especial
1: y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Y bueno, qué chévere estar aquí en el diván para conversar sobre cositas interesantes.
0: Claro que sí. Bueno, Nico, este, eh, es súper bueno tener una persona con tu, con tu vibra. Yo invito a todos este, los escuchas del podcast a que, a que se conecten contigo a través de LinkedIn y a través de Coolness, que tiene su página. Ya en, en este capítulo daremos mayor detalle e información sobre dónde conseguir eh, lo que está haciendo esta organización para, para Colombia y para América Latina. Eh, pero me gustaría comenzar un poco, cómo, ¿cómo fueron tus inicios profesionales, eh, Nico? Eh, ¿Cómo fue ese descubrimiento, de ese camino que te llevó a lo que iremos conociendo también en esta, en esta conversación, a los distintos emprendimientos, a, lo, a, a las distintas experiencias profesionales que has tenido? Cuéntame un poco de eso. Bueno, yo empecé
1: estudiando ingeniería administrativa. Y así como me presentaste como un ingeniero humanista, el mundo corporativo y, bueno, la vida me fue llevando a las humanidades. Pues, eh, a partir de mi experiencia laboral, empecé, pues, digamos, en un proceso como de ascender y me fueron pidiendo como, bueno, tienes que eh, potenciar el perfil con posgrados y demás. Entonces, aquí en Colombia hay un, hay un tipo de programas que es especialización, duran un año y ahí me fui por las finanzas corporativas. Y resulta que en algún momento me dio como por ser profe. Pero entonces yo decía, bueno, y, pero profe de qué. Yo he estado como en ventas y en ventas B2B, y, pero yo no sé. Yo creo que en cierta medida también un poco en eso de no creérsela mucho, como qué tengo yo para enseñar. Entonces dije, bueno, si quiero ser profe me tengo que preparar. Entonces empecé a hacer un programa que, de pedagogía es para profesionales pues, no licenciados y durante un semestre estuve pues, aprendiendo de eso y recuerdo la primera clase mucho porque era un poco como de historia de la pedagogía y en la primera clase me hablaron de filosofía. Eh, aquí en Colombia hay unas pruebas de estado que se hacen cuando uno se gradúa pues, de, del grado 11 del colegio y recuerdo que la nota más baja que yo tuve fue en filosofía y yo leía esas preguntas y ni idea, perdido totalmente, entonces este fue como un reencuentro porque también creo que todos de una u otra forma filosofamos entonces fue un reencuentro con esto, me enamoré, empecé a verme una serie que me ayudó mucho, que es Merlí, una serie catalana sobre un profe de filosofía. Interesante. Y, sí, súper chévere, recomendada. Y ahí, eh, bueno, empecé como curioso, soy una persona súper curiosa, por eso me gustan las conversaciones como esta y las de la cotidianidad, ¿cierto?, con... Eh, la persona que me atiende en un restaurante, eh, las personas que, con las que voy en el transporte, en fin. Y a raíz de ahí, en una, una compañera me, me contó sobre esa maestría en estudios humanísticos y bueno, recuerdo que la primera clase, pues yo llegando del mundo de la ingeniería, donde hay fórmulas, procesos, exactitud, respuestas precisas, y recuerdo que la primera clase, cuando terminé, yo saqué mi cuaderno y cuando terminó esa clase, yo anoté ahí algunas cosas y alguien me preguntó, ve cómo te fue. Y yo, no hicimos nada. Ese no hicimos nada, era precisamente, hicimos mucho, conversamos precisamente y dialogamos. Entonces, ahí fue un acercamiento como a las humanidades que coincidió paralelamente con mi desempeño profesional. Yo llego en un primer empleo recién, bueno, no recién graduado, me demoré como seis meses para conseguir empleo y llego a un call center, a una empresa que se dedicaba a, a hacer llamadas para cobrar cartera de bancos, de entidades financieras y demás, a atender clientes en temas de servicio y a vender por teléfono y por chat. Bueno, en esa época más que todo por teléfono. Y cuando llego a esa empresa, eh, sin, sin conocer ese mundo, empezaba a escuchar, uy, un call center. El call center tiene fama, pues, de ser de, los, de las peores experiencias para muchas personas a nivel laboral. es cierto,
0: sí, sí, sí.
1: Y bueno, ¿a quién le gusta que lo llamen de un call center? A nadie. Uh -huh. Uno como cliente tampoco se levanta, uy, qué rico, hoy tengo que llamar a reprogramar una cita o hacer un acuerdo de pago o a pedir esta u otra información. Entonces, paradójicamente en ese mundo eh, me tocaron una serie de transformaciones, digamos a nivel corporativo, que le dieron un, un giro al enfoque de esta empresa, una empresa familiar que se llama Contento, inclusive en esa época no se llamaba así, tenía un nombre genérico, se llamaba Call Center S.A. Y yo decía, ay, ¿dónde trabajas? No, en Call Center. Sí, pero ¿en cuál? No, no. Call center, así se uh -huh. llama. Entonces, en eh, call center, empresa familiar de 50 años y, y un relevo generacional, resulta que mi jefa me quedé sin jefa como a los seis meses porque pasó a la dirección general. Entonces, empezamos a trabajar muy fuerte como un tema de endomarketing, una especie de... De, sin saber que estábamos trabajando muy fuerte en cultura, fue más un tema como endomarketing. ¿Cómo podemos okay. hacer que las personas que trabajan en ese call center pues quieran un poquito a ese call center y no se identifiquen tanto como con el cliente, que es muy importante, al cual atienden pues eh, sus usuarios, sino también como a nivel empresarial y a nivel de, de, de compañía. Entonces empezamos así, empezamos muy empíricos y bueno, ahí poco a poco fuimos dando unos salticos interesantes más enfocados pues en lo humano.
0: ¿Y qué pasó después? Porque esa historia tú no, nos la compartiste en el 2019 justo en, en Santiago de Chile, en el en, eh, creo que fue el primer, segundo Congreso sobre felicidad organizacional y, y recuerdo que todos quedamos muy impactados de los cambios que se sucedieron y cómo... Cómo tú articulaste, fíjate, cómo, cómo viene tu análisis, qué interesante, cómo le fuiste dando forma a esa inquietud sobre, sobre lo humano, vamos a decirlo así, y cómo lo, 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 lo trasladaste a este desafío, ¿no? que, que, que fue darle forma a, una, a un negocio, a, a unos resultados. Este, además, como decíamos, que, que después me gustaría volver a ese punto, eh, desde la vibrante ciudad de Medellín, donde pasan cosas también muy interesantes en Colombia y, y como referencia para América Latina. ¿Qué pasó después entonces, Nico? Bueno, lo que pasó después
1: fue que empezamos a trabajar como cambiando esa forma tradicional de los call centers, aunque había sido una empresa muy cercana siempre con su gente, era más iniciativas de personas, del fundador, de la dirección, pero no era como un tema de compañía. Entonces... Empezamos a hacerlo así, empezamos a que definiéramos un propósito superior como organización, a que listo, no podemos hacer feliz a la gente, ninguna empresa puede hacer eso, lo que sí podemos hacer es brindar condiciones para que uno experimente bienestar desde lo que es y desde lo que hace y lo que hacemos como empresa para que pues, no fuera como la antítesis de felicidad. Uno de los call center, oye, el maltrato al cliente, el maltrato al empleado, uh -huh. la presión por el resultado, eh, le miden los tiempos para ir al baño, en fin, un montón de cosas que generan eh, unas dinámicas en lo humano muy complejas, ausentismo, rotación. Sí. Entonces empezamos de manera muy empírica a trabajar en eso. Inclusive creo que... Fuimos evolucionando un poquito esa idea de felicidad donde al principio, inclusive hay autores que refieren a eso como la infantilización de la felicidad, Ajá. en el sentido en que felicidad es estar alegre, es emociones positivas, sonrisas, juego y empezamos muy así, nos chocamos también como y cometimos muchos errores, eh, pero bueno, poco a poco Fuimos profesionalizándonos, estudiando, aprendiendo, construyendo con la gente. En las empresas siempre nos dicen como, bueno, ese afán que tenemos los seres humanos por saber, decime ya las 10 claves, los 5 pasos, los 3 tips, como para yo lograr lo que quiero eh, con el poco tiempo y, 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 que tenemos y este mundo acelerado. Entonces, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer? Eh, muchas cosas, pero... Una fundamental es escuchar a la gente. Uno cree, no, si de pronto Rubén que trabaja con nosotros, yo creo que a él le puede gustar, eh, yo qué sé, participar de eventos deportivos. Entonces vamos a crear un plan donde él pueda participar de eso y resulta que no, que tú quieres otra cosa. Y a veces buscamos las respuestas en artículos, en, en casos de éxito y en otros lados donde tenemos una fuente primaria fundamental, que es la voz de los mismos integrantes uh -huh. de los contentos, como los llamamos nosotros, en, en esta
0: compañía Bien, y, y, ¿y qué otras cosas fueron descubiertas? Porque ya me cuentas una, ¿qué, qué, ¿qué más conseguiste allí? Porque esa es una, la escucha y, y estamos de acuerdo, es decir lo que suele ocurrir es y que los liderazgos quieren típicamente imponer su punto de vista. Bueno, por distintas razones. Yo, yo, no, yo, no, yo no quisiera juzgar allí, eh, digamos, ninguna intención mala, vamos a decirlo de alguna manera, sino uh -huh. más bien como un deseo de, de acelerar respuesta, un deseo como de. Y entonces, bueno, quieren. Pero la escucha como primer punto, interesante. Y, y luego, ¿qué otra cosa consiguieron? Como para ir instaurando este, este ambiente, ¿no? Porque los resultados, además, fueron tremendamente positivos. Total. Eh,
1: aparte de escuchar a nivel. Y es como un poquito esa. Esa paradoja de cómo yo designo una como una misión organizacional, pero también escucho a la gente. Es ese, eh, trabajemos en equipo, pero a ver tu resultado. Eh, como esas paradojas del mundo corporativo, donde eh, innoven, innovemos, pero ojo con el error. Entonces, mm. acá también hay algo muy importante a nivel corporativo, donde desde la alta dirección hay un compromiso claro y constante alrededor de la estrategia, donde se articularon varios elementos, uno de ellos el propósito superior, que en el caso de Contento fue, listo, nosotros llamamos a cobrar, llamamos a vender, y bueno, interactuamos con clientes para temas de servicio. Entonces, ese es el, el cómo lo hacemos, pero no el para qué. Y allí fuimos descubriendo que es gestionar sueños. En ese caso de contento, el propósito superior que se articuló, que se construyó de manera colectiva, donde se vincula a la gente para que se sienta partícipe, se apropie mucho mejor de, de todo esto que facilita esa como implementación y, y que uno lo viva en el día a día, no que otra cosa muy distinta es que llegue Nicolás a decir este es el propósito de nosotros, publíquese y cúmplase. Uh -huh. No, aquí la idea es poder eh, darnos cuenta a través de la historia, de lo que somos y de lo que hacemos, pues de cuál era ese propósito. Entonces, a nivel de estrategia, eh, el propósito superior... Y trabajar muy fuerte valores corporativos, mucho desde el ser, entendiendo que más allá de que seamos una empresa de tecnología, que digamos los call centers son intensivos en tecnología y recurso humano, uh -huh. que yo me atrevería a decir que ya toda empresa es intensiva en eso, empresa que no tenga tecnología y que no le pare bolas, como decimos en Colombia, al recurso humano, pues probablemente va a tener dificultades. Entonces, eh, aunque sea muy importante ese tema tecnológico, pues al final detrás, ahí es personas desarrollando, así sea una empresa de base tecnológica, estas nuevas startups, eh, los unicornios y todas estas empresas, pues detrás tienen un equipo desarrollando eso. Eh, sí. OpenAI de ChatGPT, detrás hay un montón de personas eh, facilitando esa tecnología. Entonces, ahí entendimos otro elemento fundamental y es las personas. Yo te quisiera preguntar, Rubén, ¿eh, ¿a ti te enseñaron de emociones en el colegio o en la
0: universidad? Eh, mira, no, a pesar de que me gradué como psicólogo, eh, vi, vi, vi muy tangencialmente, conceptualmente, el tema incluso de, de las emociones, las entiendes, pero este, las viste bueno, como, una, como una cosa que hay que aprendérsela, vamos a decirlo así, en el mundo de la psicología, este, que hay que dar para otras profesiones. Total.
1: Sí. Eh, yo soy ingeniero, a mí nadie me habló de eso, ni siquiera empezando en el trabajo, eh, y los profesionales en psicología son como esos privilegiados que tienen algún acercamiento a eso, pero por lo general eso no ocurre, entonces nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era trabajar en las personas, en el ser, ahí empezamos a, pues, a conversar un poquito de eso, eh, cuáles son las emociones y más en un call center donde la presión es tan alta, donde si yo tengo una interacción con alguien y esa persona está alterada, uh -huh. pues yo tengo que lidiar con eso y debo mantener el respeto, así sea en una sola dirección. Entonces, eh, esos temas, además de descubrir el propósito individual, además de poder generar conciencia sobre las creencias, de poder entender cómo trabajamos en equipo, pero desde el ser, que compartimos mucho más que el trabajo, no solamente es como trabajar y ya, sino que uno vive en las organizaciones y trabajar hace parte del vivir. Entonces, ¿cómo podemos conectarnos con las personas de otras maneras ¿Qué ocurre a veces de forma natural? Uno hace amigos en el trabajo, uno se conecta mejor con unos, tiene referentes, admira algunos, tiene dificultades con otros. Entonces, ¿cómo podemos gestionar eso y tener herramientas para que en mi día a día podamos hacerlo como más sencillo? Ese sería pues como un, un segundo elemento ahí muy importante aparte del tema estratégico y del propósito y pues de la base y la premisa de escuchar a la gente. Y el tercero puede ser como romper un poquito estereotipos y uh -huh. generar como experiencias alrededor de lo que uno quiere como, como compañía. En un call center donde la gente vive presionada por el tiempo, por el resultado, y pues es de la naturaleza de lo que hacen, porque, digamos, los ingresos están en función de esa productividad. Entonces, claro. por eso hay presión. Uh -huh. y Aquí lo que empezábamos a hacer es vamos a sacar una pausa activa, por poner algunos ejemplos, donde vamos a meditar. Antes de continuar, vamos a parar en medio del día y vamos a meditar. Wow. Y, y también era como desmitificar un poco la meditación, no siempre para tener un momento de presencia y conciencia plena, pues tenemos que cerrar los ojos, sentarnos en posición de flor de loto, con mudras en las manos, eso está muy chévere, y hay algunos que les funciona perfecto, pero a otros no, entonces cómo podemos simplemente tener un momento de respiración consciente, y de conectarnos con el cuerpo, eh, también en algún momento, los chicos no tienen, digamos forma de hacer la llamada que ellos quieran, es decir, a mí, yo tengo un sistema y me llegan, la, me entran las es llamadas la contesto la que toca y <risa> hágale, y digite documente y sigue otra o estos son los números a los que puedes llamar y ya, y hay un día particular, esto fue eh, como una iniciativa de parte de la familia eh, de esta empresa, pues de contento donde en honor al fundador eh, Jorge Aurelio Corzuelo él nació el 23 de abril y ese día definimos hacer un día especial y es el día de la gratitud. Esto aplica pues solo para Contento y empezamos a celebrar ese día en, en su honor, en su memoria y a lo que empezó a construir y ese día hemos hecho ya pues eso ha, llevan más o menos unos 10 años, ya una década pues trabajando estos temas. Y entonces el el primer día era darle las gracias a un compañero, en medio de ese día, vamos a parar la operación okay. y nos tomamos 10 minutos, 5 minutos, vamos a parar y busco un compañero y dale las gracias porque me ayudas, porque me haces más fácil mi trabajo, me enseñaste, eh, porque una vez me, me prestaste un poco de dinero para irme a mi casa, en fin. Eh, al día siguiente lo hicimos en un muro donde la gente publicaba y agradecimientos que trascendían la empresa y ahí empezamos a ver también el poder que tiene, por ejemplo, la gratitud, eh, donde eran agradecimientos a Dios o a la divinidad o a la familia, eh, su pareja, sus hijos, en fin. Y hace unos años dijimos listo. No los digamos que se quedaron en el puesto y llegábamos a la operación y decíamos: Paren un momentico, piensen en una persona, piensen en una persona a la que le tengan que agradecer. Y en este momento la van a llamar ahí conectados con su computador, donde normalmente si hace eso se meten problemas, llame a alguien especial a darle las gracias. Yo te confieso, Rubén, que yo tenía un temor y es que yo no sé. Eh, si a ti te pasa que en este momento yo pues me sé de memoria por ahí tres números celulares, el de mi mamá, el de mi novia y el mío, pues yo no me sé más, antes uno Muy sí cierto. se aprendía más. Sí, bueno. es verdad, sí, es verdad. Entonces yo tenía ese susto, la gente no, de pronto no se acuerda del número que va, todo el mundo hizo esa, esa, esa actividad, pudieron conversar con esa persona, sí se acordaron de los números, un momento muy emotivo, y pues cosas como estas, de romper un poquito esos estereotipos, de generar experiencias que permitan la, digamos, como la vivencia del bienestar, pues facilitan y cambian un poquito eso de que sea un trabajo tan aburridor o tan complejo, donde yo simplemente voy es a sufrir.
0: Nico, tú, tú estás contándonos y compartiendo, y cosa que te agradezco ampliamente. Acciones concretas que hablan de cómo podemos humanizar espacios de trabajo. Te tengo aquí un, varias preguntas, pero, pero quisiera comenzar con la, con la primera, que es muy personal. ¿Cómo te ibas sintiendo? ¿Cómo eso, ¿Qué efectos iba generando ver esa práctica en los demás desde tu perspectiva más personal? ¿Qué, qué, te, qué, qué te producía ir viendo esa evolución tal como la comienzas a contar desde una organización un poco más tradicional, a ir viendo año a año la aplicación de estas cosas, ¿qué, qué iba sucediendo contigo? Esa es una primera pregunta para después pasar a la otra, este, que, que, que estoy seguro que, que, bueno, quienes nos escuchan, ojalá te hagan llegar cualquier cantidad de preguntas adicionales, porque eso habla de la curiosidad. Cuéntame, ¿qué, qué sucedía contigo allí mientras ibas viendo año a año lo que iba pasando alrededor?
1: Yo creo que esa búsqueda a nivel profesional desde mi experiencia por facilitar todos esos procesos de la experiencia de la felicidad y de transformar un poquito esas experiencias del trabajo, también parte de una búsqueda personal, eh, pues no sé si coincidencia o qué, por ahí dicen que no existen las coincidencias, pero ha sido parte también de forma paralela de un proceso de transformación personal y más que transformación, yo diría de autoconocimiento, Bien. de poder conocerme a mí mismo, cómo soy, qué me gusta. Yo tenía muchos problemas con, soy una persona muy alegre, muy optimista, eh, digamos que tengo muchos amigos. Y, pero, así como tengo eso, a alguien le escuchaba en algún momento decir, tu mayor virtud se convierte también en tu peor defecto. Entonces, claro, esa capacidad de ser optimista, alegre, de conectar con la gente, pues me llevaba también a reprimir un poco mis emociones un poquito más complejas, la tristeza, uh -huh. la rabia, etcétera. Yo no era capaz de decir no, eh, si me generaba, y soy muy emocional, si tenía alguna dificultad con alguien, se me notaba ahí mismo, pero no decía nada, hacía como si nada pasara, aunque estoy seguro, pues... No me no me puedo ver en retrospectiva pero estoy seguro que hacía una pésima un pésimo intento por taparlo y ocultarlo y, y eso a, pues a nivel personal me generaba como un proceso también de aprendizaje para mi vida y yo creo que ahí lo conecto con como con la satisfacción de ver pues lo que pasa en las personas con esto. La felicidad uh -huh. genera cierta resistencia o escepticismo porque pues, es una palabra muy compleja, es un constructo complejo eh, donde pues, hay una premisa por ahí que hemos escuchado y es que pues, si yo no soy feliz en mi vida, aquí menos en el trabajo. Uh -huh. Entonces, sí. eso es difícil de abordar, pero y por ejemplo, que ya seguro más adelante hablaremos de coolness, nos hemos dado cuenta que hay momentos, así sean, de 10 minutos, que pueden hacer que una persona descubra algo de sí mismo. Yo uh -huh. tengo un dicho y es también algo que pues he construido con, este, con esta experiencia en Contento y en Coolness, y es muy difícil porque en el mundo corporativo donde necesitamos pues el indicador el eso que me genera el resultado, el KPI eh, obvio medimos y tenemos un montón de cifras, pero yo digo que si usted está en una actividad con nosotros en un día de la gratitud en un taller, en lo que sea y usted se queda pensando en algo, por ejemplo, yo como no soy capaz de decir que no golazo cumplimos, uh -huh. o sea, lo valió todo. Entonces, eh, esa satisfacción de que las personas se descubran como algo de sí mismo, para mí, pues, tiene todo el valor del mundo.
0: Oye, muchísimas gracias por compartir eso tan, tan, tan personal y, y, que, y que te permitas conversar de ese proceso, de ese andar de descubrimiento que se sucede en el lugar de trabajo. Porque también te digo algo, yo, yo incluso a veces me lo planteo con escepticismo de la misma manera, es decir, eh, el a, a, a lugar de trabajo como lugar para educarnos emocionalmente visto que en otros espacios ese, eso no existe eh, que, que todavía, aunque ya tú empiezas a ver algunas iniciativas en algunos institutos educativos donde lo, ya los niños hablan del tema emocional, ya los niños se les enseña a veces empezando sus clases a, a, a respirar a meditar un poquito, a poner la mente en blanco ojalá eso genere unos niños educados para una vida distinta, para, para un mundo que también seguramente va a ser distinto. Pero, pero entonces, claro, Ajá. nos toca a nosotros en las organizaciones abrir esos espacios porque ese es el lugar donde efectivamente se están sucediendo las cosas en el día a día. Ahora, tú ya, ya asomabas la siguiente pregunta que tenía, eh, porque yo recuerdo eh, eh, hace cuatro años cuando nos conversabas de esta experiencia, de lo impresionante que también eran los resultados que se lograban con una cultura con unas prácticas organizacionales eh, humanizando el espacio de trabajo. ¿Qué lograba ese, ese, esa organización que de pronto comenzó con estas prácticas? ¿Qué nos puedes contar ahí al respecto? ¿Qué pasó con los resultados? Que, que es maravilloso también escucharlo de, de, de ti mismo. Total,
1: pues es muy curioso porque recuerdo mucho eh, quién fue el presidente de la Junta Directiva Hijo del fundador, que en su momento tenía escepticismo, y pues su hija, eh, Angie Corchuelo, pues que llegó a la gerencia como a implementar estos cambios, eh, eh, él la dejó, como que listo, bueno, te voy a dejar, que te equivoques y algo, pero empezó a preocuparse porque vio que, claro, empezamos a gastar entre comillas más tiempo más dinero, aunque ahí hay un asterisco porque, pues, por ejemplo, una llamada de gratitud a un call center pues no le cuesta nada más allá del tiempo o darle un mensaje a alguien tampoco. Uh -huh. En fin, entonces en, uno tiende a asociar estos programas con una inversión muy alta y no, no es así necesariamente, pero igual se hizo. Y eh, los resultados financieros de la empresa los primeros tres meses para abajo, para abajo, para abajo. Y después empezó ya en una curva ascendente, en un nivel pues, que antes no, no existía. Entonces, por un lado, hubo incrementos en el margen de vida en esos primeros años. Ya después hubo unos temas ahí de crecimiento que crecer duele, como decimos acá uh -huh. en Colombia. Entonces, obviamente eso pues, genera otras cosas. Pero yo podría resumir los resultados como en tres grandes grupos. El primero tiene que ver... Con el negocio, eh, este hace parte del negocio, pero el ausentismo en los últimos cinco años se ha disminuido un 27%, de, tenemos más de mil personas formadas en estos programas del SER, y aunque eso sea medio de negocio, pues termina siendo también como de... Un, yo no sé ni en qué categoría ponerlo, pero es esa humanidad que conversábamos ahorita, uh -huh. en felicidad pues que es como la pregunta del millón, también tenemos unas mediciones y las más relevantes, eh, el 91% de las personas son, content pues son felices trabajando en contento, específicamente, y nos pasa algo muy curioso, que la gente se va por algún ascenso, por lo que sea, cualquier razón, uh -huh. y Muchas de esas personas tratan de volver y dicen Ay, por favor mi sueño, mi sueño es volver <risa> y, y a la gran mayoría pues se les recibe si, si pues no hubo ningún problema, se les recibe cuando se puede y hay otra también muy disidente y es el NPS del empleado, uh -huh. eh, que es como esa Net Promoter Score donde las personas recomiendan o no pues trabajar ahí en contento. Y hay, aunque nos hemos, hemos tratado de buscar un benchmark como que sea muy efectivo para comparar, pues en términos generales el NPS mayor a cero, es decir, que tengo más promotores que detractores, pues es bien. Por allá un NPS entre 20, 30 está muy bien y más de 50, pues es una cosa ya súper, súper bien. Solo conozco algunas empresas, sobre todo de tecnología y empresas pequeñas, donde los NPS son pues 80, 90, muy altos. Uh -huh. El NPS de un call center es 60, es decir, casi el 70% de los integrantes son promotores. Y, y bueno, también hay alrededor de la cultura eh, los sueños que ahorita conversábamos un poquito de eso, del propósito que tiene Contento como empresa pues se gestiona los sueños de las personas, es decir, cuál es mi sueño como empleado de Contento, no como uh -huh. organización, y solo en lo que llevamos de este año hay más de 84 sueños cumplidos, no es algo paternalista, no es que Contento les va a dar y regalar, no, es ¿Cómo te puedo dar herramientas para que tú cumplas tu sueño? Y hay sueños ahí, pues, increíbles, como conocer el mar con su mamá y su hija, wow. eh, montar en avión por primera vez, eh, graduarse de algún estudio, comprar moto, vehículo, y remodelar su casa, en fin. Hay de todo, pagar deudas. Y 84 contentos solo en lo que van de estos nueve meses casi, eh, pues también es, es algo súper valioso para la compañía. Y por último, la, lo que más les gusta de la cultura es precisamente la cercanía. Entonces, es poder generar como resaltar esa humanidad que somos y que compartimos en las empresas y pues cómo eso seguramente nos va a hacer disfrutar y hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, esos son como algunos de esos resultados que, 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 hemos, que hemos identificado y hace poquito también que nos invitaban a participar de, una, de un evento en una universidad, eh, mencionábamos unos resultados que llamamos como los inconmensurables.
0: Ajá.
1: Y es que eso es, por ejemplo, ahorita que me decías yo qué saco o, qué, o con qué me quedo de todo esto, eh, en algún taller o en algún espacio una mujer se dijo te amo por primera vez en su vida. Es decir, una persona se dijo a sí misma me amo. Eh, ¿Uno cómo mide eso y el impacto que eso tiene? Alguien nos dice aprendí a escuchar o al menos se dio cuenta pues que, que, que de pronto no escuchaba. Eh, una líder reconoció que también puede aprender de los demás. Un hombre se muestra vulnerable y sensible delante de todo su equipo de trabajo. Eh, no le da miedo mostrar su emoción y, y alguien también nos decía que gracias, llegaron a mi vida pues en el momento perfecto y solo quiero decirles que continúen no saben cuánto ayudan y yo creo que tienen razón porque yo cómo puedo medir eso eh, más allá de tener pues ahí unos verbatims o unos testimonios que quedan pues en una encuesta pero el impacto que eso genera digamos, en, en Nicolás como, eh, no solo como profesional, sino como hijo, hermano, amigo, ciudadano. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, fí fíjate qué potente eso, porque es justo lo que, me, lo, lo, lo que estamos tratando de, de también fomentar en estos espacios y en las conversaciones que tenemos con diferentes líderes, la necesidad de ver el impacto trascendente que va más allá de una transacción laboral con, con una persona es, lo que haces o dejas de hacer por esa persona y, y eso, y, y gracias de nuevo por compartir, está, está muy potente tu, tu, tu relato Nico, y, y, no, y no paro de, de decir gracias por, por compartirlo con todos nosotros, ahora fíjate, en un capítulo anterior del Diván, este tuve una persona que a propósito de eso no, nos decía, bueno, ¿cómo es que habiendo demostrado el efecto positivo de una cultura inclusiva de una cultura que considere lo humano este, y sus efectos como, como tú señalabas que también lo conecto con otro capítulo previo, donde no es solo el impacto desde el punto de vista financiero para la organización, es el impacto para las personas, es el impacto para la sociedad, que tú lo, lo, lo articulas tremendamente bien. Eh, la, la pregunta que esta persona nos hacía era ¿cómo es que aún teniendo tanta evidencia de lo positivo que esto genera, todavía persisten liderazgos y organizaciones donde se hace justamente lo contrario? ¿Qué, qué piensas tú de eso? ¿Qué, qué, ¿Por qué todavía cuesta... Eh, tener una cruzada y un convencimiento mayor de algunas culturas, de algunos líderes, porque todavía no solo escepticismo, sino también incluso me atrevería a decir de prácticas que son completamente contrarias a todo lo, lo que tú nos narras, Nico, ¿Qué, ¿qué se te ocurre? ¿Qué nos puedes compartir allí?
1: Hmm. Yo había pensado algo <ríe> para decir en, en, este, en este diván, aprovechando que estamos Ajá, aquí en el diván, bien. Eh, y yo pensaba, ¿será que si sí lo digo o no lo digo? Pero con esa pregunta lo voy a decir. Así como ahorita narraba un poco ese proceso personal, yo creo que en cierta medida pues hay temor, más allá de un resultado financiero y que, claro, también los seres humanos tenemos una, digamos, defensividad porque y más si soy el gerente de una empresa, así no sea la mía, de pues si esto no funciona ¿qué va a pasar? yo quedo como un mal profesional eh, tiré todo para el traste o en fin, más allá de, de, de esa protección como al dolor de parecer inadecuados o incompetentes, yo creo que hay también cierto temor porque eso termina llevándonos por caminos que nos hacen hacernos preguntas alrededor de nosotros mismos y de hombre ¿será que yo de pronto no estoy facilitando no estoy haciendo las cosas bien? y a veces eso, mirarnos así como tan de frente al espejo nos, nos cuesta un poquito y, y que también hay como esa incertidumbre de que, no, entonces si hablamos de felicidad, entonces la gente cree que esto pues es un paseo y aquí no hay que trabajar uh -huh. y no vamos a conseguir resultados cuando la evidencia es supremamente amplia en que hay resultados, hay mejor conexión hay mejor servicio al cliente más calidad, en fin hay, hay muchos casos, Sapos por ejemplo yo creo que ese ha sido uno de los referentes más grandes de nosotros esta compañía de Estados Unidos Tony Shea literal el primer digamos tenían la oficina y alquiló un apartamento donde estaban todos viviendo juntos, todos los empleados, o un combo grande pues de, de ellos eh, y como que rompía con todas esas normas tradicionales de no hacer amigos en el trabajo o hasta uh -huh. cierto punto, eh, inclusive hasta salían de parranda, en fin, hay como muchas muestras que esa barrera que hemos puesto a nivel corporativo eh, no podemos olvidar pues que seguimos siendo personas, entonces yo creo que hay cierto temor como a, a, a hacernos esas preguntas a cuestionarnos, a equivocarnos y y de pronto no sabemos muy bien lidiar porque claro digamos si hay cierta cercanía o vínculos fuertes eso complejiza pues la labor del liderazgo porque entonces claro ya no le estoy hablando solo a, a mi empleado sino a mi amigo o a mi amiga entonces lo vuelve más complejo pero en últimas, es tener un poquito esa valentía de, de buscar como más humanidad. Yo creo que en el fondo, más allá de un punto laboral, y, y creo que hay muchas ideas que conectan esto, como por ejemplo, mmm, hace poco asistía a un funeral y, y, y recuerdo que decían algo como, ¿cuál es la huella que tú estás dejando? O sea, ¿cómo...? queda la gente después de que interactúa con vos
0: uh -huh.
1: y, y de eso pues también han hablado muchos otros autores desde corrientes pues organizacionales de filosóficas religiosas, en fin pero es eso, como eh, un gran amigo mío, Carlos Raúl dice eh, el metro cuadrado, o sea, cómo queda mi metro cuadrado con lo que yo hago entonces yo creo que ser conscientes de esa responsabilidad y buscar la manera que va a ser imperfecta, que vamos a cometer errores, pero que bien intencionada, pues eso lo nota la gente. Eso al final, claro, a uno se las cobran si uno comete un error, pero pues claro, bien intencionado claro. eh, va a tener otro, también una respuesta como diferente.
0: Interesante ese, ese, ese punto de vista, de, porque sí, quizás nos falta un poquito más de valentía. Y bueno, y de generar los espacios donde el error sea... Eh, Tolerable, donde manifestar las emociones este, no sea una cosa extraña, que, que es uno de los temas que típicamente tengo yo en mis conversaciones con distintos líderes. Todo el mundo está tapando lo que siente. Y bueno, yo también soy de esa escuela de. de yo me acuerdo de mi formación universitaria que, bueno, este, fíjate tú lo que te estoy diciendo, en una escuela de psicología donde te decían en psicología organizacional: tus emociones se tienen que quedar fuera, tú Total. no las puedes traer, este, en la oficina no se llora, al mundo que tienes hoy, donde, bueno, la, la expresión absoluta de. De, del ser tiene que ver con todo, con todo, tú no, tú no, tú no, tú no te separas, tú no te divides, entonces, okay. bueno, lidiar con eso creo que sí, es, es lo que tú también decías, estamos aprendiendo, haciendo, qué, qué buen punto. Ahora bien Nico, y de pronto eh, ahorita tú estás con coolness y a mí me gustaría entender cómo es la combinación entre esta experiencia previa que nos contabas y que nos hables un poco más de, de qué significa esta organización de la que ahora formas parte, que estás impulsando y también tengo una pregunta, por supuesto ¿qué significa ser titán del relacionamiento? Cuéntanos un poco qué, qué hay detrás de esta concepción eh, porque, porque de verdad que me dejas y nos dejas a todos acá con, con mucha curiosidad. Cuéntanos un poco en, en, de esa nueva etapa, de lo que hay hoy de lo que, de lo que está, están ofreciendo de qué se viene, de, de qué, cuál es la filosofía que está detrás
1: Así es, Rubén Ve. A raíz de todos esos aprendizajes, una anécdota y una embarrada que hicimos curiosa, en esas experiencias para la gente, así como meditar, había otras de juego, de cierto, hicimos un karaoke. Uh -huh. La gente feliz, 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 fueron todos y participaban tan, tan en el karaoke. Al otro día, medio call centerafónico para llamar. <risa> Casi que la gente incapacitada prácticamente. Entonces, bueno, a raíz de todos esos aprendizajes y siguiendo, por ejemplo, el caso de Sapos, donde ellos abrieron las puertas de su organización para hacer como una especie de tour, se creó el Tour Contento, donde abrimos las puertas cada cierto tiempo, el que quiera puede venir. Y no era con un objetivo comercial, solamente mostrar y compartir aprendizajes y aprender nosotros también porque nos consideramos aprendices eternos pues de la vida no no la sabemos todas ni mucho menos y empezamos como a decir podemos hacer algo más potente con la gente que viene acá y nos visita y dice yo quiero pero cómo hago entonces hace cinco años creamos coolness que viene de cultura y happiness pues que es felicidad y al principio ni sabíamos qué hacíamos, <risa> si te soy sincero, eh, no, no entendíamos muy bien, somos como contento o no, en qué somos diferentes, qué hacemos, y bueno, a raíz de ese proceso, como de empezar a entender desde lo que hacíamos, nos dimos cuenta que copiar y pegar contento fracasaría, uh -huh. eso no iba a funcionar, entonces surgió como un intraemprendimiento eh, es una empresa aparte y Coolness busca transformar la experiencia del trabajo a través de la cultura y de las personas. Entonces ahí acompañamos a Contento y a otras organizaciones eh, para, para hacerlo desde ese enfoque como muy humano. Eh, y bueno, lo del Titán, eh, a mí siempre me gusta dar esa aclaración porque así como. Después de este boom de las empresas de tecnología, todas las empresas empezamos a sacar los perks, los famosos beneficios, la fruta uh -huh. gratis, el videojuego, en fin, que eso no representa bienestar en sí. También hubo un boom de cambiar los nombres y ponerlos rimbombantes y que sonaran diferentes y atractivos. Nosotros en Coolness lo hicimos solo por dos razones no porque nos creamos ni muy diferentes o especiales, no, para nada, sino porque pasan dos cosas que no ocurren normalmente en las empresas y eso es transformar la experiencia del trabajo. Y es que, uno, todos tenemos el mismo cargo. Todos los integrantes de Coolness somos titán, entonces todos tenemos el mismo cargo. Y segundo, cada uno de los integrantes escogió su cargo. Entonces yo soy el titán del relacionamiento y ese apellido se lo puse yo. Así como está la titán de la magia, la titán del arte, la titán de la escucha y de la felicidad. Eso cada uno lo lo escogió. Entonces esa es como la 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 razón por la que nos nombramos así. Obvio nos toca traducirlo para que sea Ajá. a veces como más fácil de entender. Eh, pero bueno que sea también desde el lenguaje y el poder del lenguaje eh, dar como esas muestras y y entender, darle significados un poquito pues como a la vida en la empresa que nos ayuda pues como a transformarla.
0: wow pero qué, qué idea tan buena, es decir, lo, si, 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 si lo entendí bien entonces es como que después que ustedes fueron, eh, vamos a decirlo de alguna manera, como, como entendiendo su propio proceso de aprendizaje, de prácticas para generar estas culturas de, de bienestar centradas en lo humano, Dijeron, aquí hay una posibilidad de mostrarlo, no solo abriendo las puertas, sino de uh -huh. llevarlo a otros lugares. Eh, y dijeron, aquí hay una posibilidad de, de, y ver qué pasa. Es, es más o menos ese el ensayo, ¿no? ¿Y, y cómo tal ha ido tal. la experiencia? ¿Cómo ha ido la experiencia, Nico? Porque interesa... Además, claro, con esta idea supervisionaria y de avanzada que tiene que ver con qué que, que es lo que está ocurriendo ya y va a ocurrir con mayor intensidad en el futuro, que es... Eh, yo, yo defino mi rol, pues, en la medida de lo posible, yo defino mi rol. Yo defino en función de lo de lo que me apasiona y donde yo en general, en general puedo generar un, 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 un impacto diferenciador. Wow, ustedes están ya en el, en, en el siglo 22 maravilloso escuchar eso. Pero cuéntame, no. ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido la experiencia? Tampoco,
1: tampoco, tampoco en el 22 <risa> <risa> Aquí en el 2023, eh, bueno, la experiencia ha sido muy interesante, muy retadora. Es muy curioso porque varios amigos me dicen... ¿Oíste? Entonces, ¿qué es lo que hace Kulnes? Ah, Transforma la experiencia del trabajo, del ser, eh, la cultura. Uy, eso es tan difícil de vender. Sí, <ríe> Me dicen así. Y en cierta medida, no todos los líderes o las organizaciones estamos dispuestos y nos atrevemos como a hacerlo. Por eso muchas veces mencionamos que hay varias organizaciones que se atreven a hacerlo. Y, y yo creo que ha sido, pues un crecimiento y un aprendizaje muy bonito eh, contento era el 100% de los ingresos hace cinco años y ya es un poco menos del 40 eh, entonces ver cómo otras organizaciones desde diferentes frentes se han conectado con esto ha sido muy positivo yo creo que ahí también hubo un aprendizaje felicidad pues está en parte en el nombre pero ahí quedó como medio escondida o detrás Ajá. de pronto más que escondida y, y algo similar pasó con lo que hacemos, entonces llegan organizaciones a decirnos: yo tengo un problema de servicio, pues yo tengo un enfoque, al final el servicio, la diferencia, la marca, la persona, yo puedo ir a un hotel cinco estrellas de lo más top y la persona me cambia eh, esa experiencia al igual como si lo hago en una tienda de barrio chiquita de la esquina, entonces eh, ese enfoque también con la innovación. Eh, nosotros no somos los expertos en metodologías y en las eh, formas y herramientas, hace hoy muchas, pero sí desde cómo, por ejemplo, Rubén y Nicolás se relacionan con el error cómo se hablan cuando cometen un error, qué pasa cuando alguien de su equipo la embarra y, y, y cómo es un poquito como esa dinámica interior y frente a los demás o cómo aprendemos a conversar con el que piensa diferente eh, yo no sé si has escuchado pues en Colombia es mucho no sé si en Chile que dicen que uno no puede hablar de como de tres temas no sé si pasa igual
0: sí, 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 sí claro claro
1: que uno no puede hablar ni de religión, ni de política Ajá, sí, sí, ni cual, de fútbol como una regla, como una regla. Sí. y a mí me parece muy curioso cómo así que uno no puede hablar de eso, al final mm. lo que no somos capaces de hacer es conversar con el que piensa distinto más allá de estar de acuerdo entonces, eh, ese tipo de cosas son las que nos ayudan a generar las preguntas adecuadas más allá de buscar las respuestas específicas, también como que nos van orientando y ese ha sido también un aprendizaje muy chévere porque entendemos que pues, no tiene que ver exclusivamente con felicidad, tiene que ver es con lo humano y cómo potenciamos y damos recursos para que la gente lo viva y se, eh, digamos que Ocurran dos cosas también en, en lo que hacemos y es que la gente descubra algo de sí mismo uh -huh. y tenga una oportunidad de conectar con los demás. Si nosotros logramos que esas dos cosas pasen, eh, y bueno, ahí también detrás está como aprender algo nuevo, es, es el, como el,
0: el logro del objetivo de lo que queremos. Bien, eh, Nico, quería, quería preguntarte por, por uh, dos cosas, una tiene que ver con el hecho de que ustedes estén en Medellín, Medellín una ciudad muy vibrante en Colombia y en América Latina, este, la historia reciente de, de la ciudad eh, nos habla de un proceso de transformación profunda que se, que se viene sucediendo allí, recuerdo no, no, no sé exactamente cuánto tiempo atrás, The de Economist re, re, eh, dedicó un artículo específicamente a ese proceso que tenía que ver con la aparición de, de, de un ecosistema eh, que, que, que le daba fuerza, no solo desde el punto de vista económico, sino también de política pública, a todo lo que era el emprendimiento. Cosas muy, muy interesantes y muy potentes que están ocurriendo en Medellín. Te pregunto, y, y perdona si suena muy personal, pero ¿qué tanto esa ciudad... Eh, ha generado las condiciones para que un Nico y, y todo el equipo que trabaja contigo y toda la gente que, que está allí generando lo que está generando eh, a, esté logrando este, este eh, digamos, esta energía, este movimiento, vamos a decirlo de alguna manera. De alguna manera. ¿Qué, ¿Qué tanto tiene que ver estar en Medellín?
1: Mm. Yo no te sabría decir muy bien cuál es la razón, como una razón específica, pero yo creo que hay como tres, tres factores ahí como claves. Uno de contexto que es importante porque muestra un poco como esa, esa magia un poquito que tiene la ciudad y es que Medellín en 20 años pasó de ser la, la ciudad más peligrosa del mundo, por allá en el 92, 93, uh -huh. a ser la ciudad más innovadora del mundo en el 2013 y hay muchas razones pues que explican y yo aquí es más de memoria pero, pero lo que más me, me resuena es esa capacidad que hubo de articular y nosotros en CUNES hablamos mucho de eso de articular por ejemplo la política pública que mencionabas con la empresa privada y la academia en las universidades de cómo facilitar por ejemplo en una ciudad que está en un valle eh, y en las laderas, en las montañas, personas que tienen que bajar toda la montaña para ir a trabajar, poner unas escaleras eléctricas para que eso fuera más sencillo y un uh -huh. montón de cosas más, eh, ahí pues como que lo alcanzo a conectar un poquito de esa manera, de articular y de facilitar los recursos para que la gente pueda experimentar el bienestar, de facilitar un poco esas interacciones entre las personas y, y que fueran basadas en, en, en como en lo genuino y en lo auténtico. Y yo creo que eh, parte de eso hay, hay muchas personas que mencionan como el empuje paisa pues que ha creado multilatinas y empresas, startups, en fin. Eh, pero yo sí creo que más allá de de eso es como esa capacidad de atreverse, de atreverse aunque por ejemplo en coolness no sabíamos muy bien qué hacíamos y fuimos descubriendo eso en el en el trasegar de, de de este camino que esa 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 gallardía por ejemplo en contento de en un call center que es la antítesis de felicidad hablar de felicidad uh -huh. y personas que seguro yo no sé si nos, pues yo no tuve como una de primera mano pues como una evidencia de eso, pero sé que había escepticismo, hasta de pronto nos ridiculizaban porque pues vea estos tan locos, eso les va a durar seis meses, entonces como que atreverse y aunque hubo resistencia de parte de líderes, de los empleados, de muchas personas seguramente, eh, como apostarle a ese propósito y buscándolo con ese sentido genuino de, de que fuera simplemente una mejor experiencia, si la gente al menos que no sufra mientras está trabajando en contento, claro. y si se va a ir, está bien, pero uh -huh. que aprenda por ejemplo a, a reconocer un poco mejor sus emociones, o a preguntarse yo qué sueño cuál es mi sueño, será que mi sueño eh, está mal si yo sueño cambiar mi nevera o, o tiene que ser un sueño como ir a conocer X país o X o Y ciudad. Entonces es eso de, de, de generar como esas inquietudes para que la gente también crea posible y descubra otras
0: cosas. Nico, tú, tú en varias ocasiones has hablado a veces de, 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 lo, de la dificultad que ha, que ha tenido esto. Y aquí se me ocurre preguntarte, ¿dónde has conseguido la fuerza para seguir? Lo digo... Un poco también para que nos ayudes, porque estoy seguro que en, en, en nuestros países de América Latina y seguramente de otras partes del mundo, eh, mucha gente dentro de las organizaciones o fuera de ellas está también en, en, en un plan similar. En tu caso que ya llevas varios años, que has visto subidas, bajadas, eso que nos contabas hace un rato en relación a cuando ves que los números empiezan a, a caer y, y no se consigue el resultado, lo que, lo que a veces puede invalidar la hipótesis. ¿De dónde Nico saca fuerza? de ¿Qué lo ha mantenido a flote? ¿Qué, ¿Cuál ha sido su fuente de inspiración? ¿De dónde surge la energía para mantenerte ahí e insistir? ¿Qué, qué ha sido, en tu caso, particularmente diferenciador, sin que sea necesariamente una receta, pero estoy seguro que, a las personas que nos escuchan les le va a servir de mucho escuchar de tu misma voz. ¿Qué, qué ha sido lo que, lo que te ha permitido mantenerte y seguir y crear y crear y crear?
1: Hmm. Me corchaste con esa pregunta, como diríamos en Colombia. <risa> Así es el diván. Sí, sí, total. A ver. Lo que se me ocurre es que... Por ejemplo, esos resultados inconmensurables que hablábamos ahorita, eso a mí me llena mucho y eso a mí me reafirma que lo que hacemos tiene un sentido. Hace poco estábamos, estaba yo dando un taller y, bueno, al ser un intraemprendimiento, pues todos hacemos de todo. Yo uh -huh. una semana me levanto... Pensando, debo especializar al equipo, que cada uno se concentre, y, y a la otra semana pienso, no, todos deberíamos ser polivalentes y tener mayor flexibilidad. Entonces, <risa> eso no lo he podido resolver, pero dando uno de esos talleres, una persona se me acerca y me dice, yo quiero, era un ejercicio, ellos eh, se tenían que escribir algo a ellos mismos, y me dice, yo quiero que leas esto. Yo le dije, eso es para ti, pues yo no lo necesito leer. Y me dijo, no, no, yo quiero que tú lo leas. Ah, bueno, yo empecé a leer eso y era una persona que después me dijo, yo tengo una enfermedad y aquí solamente sabe como recursos humanos y una persona muy cercana y ya. Pero esto me ha permitido como entender eso de otra manera. Y ese tipo de cosas son las que como que me hacen entender que eso vale la pena, aunque haya momentos difíciles. Y yo creo que es eso, entender que la vida no todo es felicidad, aunque suene como raro, pero hay, hubo un momento por ahí a los dos años de culnes donde yo le dije a Angie, eh, después de haber fundado culnes y todo, le dije, Angie, ¿sabe que Yo creo que yo no soy la persona. Eh, consígase a alguien que, que si sí, que sí de pronto... ...como que lo saque adelante... ...yo creo que yo no soy... <ríe> ...y por ahí me di cuenta que hay un... ...hay como una gráfica medio famosa... ...que se llama como el valle del... ...desespero, de la desesperación... The disappointment,
0: en, en inglés, Ajá. sí...
1: Ajá. ...y es precisamente un valle... ...así como Medellín, curiosamente... Uh -huh. ...donde uno empieza... ...emocionado, arriba... ...vamos, esto va a cambiar el mundo... ...esto es lo mejor, es la mejor idea... ...esto es increíble y después... ...pero esto está muy difícil y después, uy no, esto no es lo que yo pensaba ya por allá abajo en el fondo eh, esto no eso, eso es lo peor yo no, yo no sirvo, esto no sirve eh, nadie sirve, nada sirve y ya después uno aguanta un poquito esa tensión y empieza como a despegar y aquí también pienso en la historia que te contaba de, de Fernando Corchuelo cuando el papá de Angie decía, uy, esto no está dando el resultado que esperábamos y tenía susto y aguantó un poquitico, uh -huh. entonces sí, yo creo que es, es aguantar un poquito esa tensión, incomodarnos un poquito, ayuda y genera innovación, las restricciones y las crisis, eso pues uno lo alcanza a ver, claro que cuando uno está ahí metido en, en, en medio de eso, pues es más complejo, mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero pero ayuda a aguantar un poquito esa tensión. Eh, lo lleva a uno a recibir esos, esos regalos pues, y esas recompensas.
0: Sí, y, y América Latina, si algo tiene, es que somos de aguantar un poquito. Mm. Este, quizás es a que hay, hay que enfocarlo un poco más para que se vuelva realmente una, una fortaleza duradera, no pero nuestros países, nuestra gente, son, somos de, de aguantar un poquito, como tú señalas, muy bien.
1: Y, es, eh, y eso que dice Rubén... Eh, me encanta porque muchas veces como latinoamericanos como que tener, yo creo que a veces nos quedamos en ese valle del desespero y, y simplemente culpamos y eh, entendiendo que sí hay realidades muy duras económicas, sociales, en fin, de un uh -huh. montón de temas, pero hace poco también escuchaba a alguien mencionar un emprendedor de Rappi, pues una empresa que pues explotó. Y, Increíble, sí. Y, y, y él decía, yo, o sea, competíamos con empresas de Estados Unidos, de la India, de, y acá también se puede. Entonces es como creérsela un poquito, aunque eso suene un poco cliché, pero yo creo que es eso. Eh, en este valle de desesperanza en el que estamos y hemos estado por, probablemente por muchos años, tener un poquito de esperanza aunque sea difícil y suene eh, como ambiguo porque precisamente estamos en la desesperanza, pues ayudará yo creo que a sacar
0: y levantar ahí cabeza. Interesante. Eh, ya, ya estamos a, a punto de cerrar y me, y me quedan dos preguntas por allí. Eh, una es también curiosidad. Eh, es muy innovador escuchar en concreto... Eh, esta idea de las empresas que surgen dentro de las empresas, como es el caso de Coolness. Yo no sé si, si pudieras darnos, eh, en base a tu experiencia, lo que ha sido tu recorrido hasta ahorita, eh, algún, algunas puede sonar a, a, también como a pistas, pero la gente quiere a veces como entender sí, cómo se logra eso, cómo, cómo, o cuál ha sido la experiencia, qué ha sido clave en tu experiencia en esta cosa de el, el emprendimiento que viene desde adentro y que va transformando en una opción de negocio interna, esa es una que tengo por allí para después decirte ya eh, otra pregunta adicional que tiene que ver con la tecnología y cómo estás viendo el mundo, pero vamos primero a esta, que ¿cómo, cómo ha sido ese proceso que es tremendamente potente? Es como una capacidad que se desarrolla y que después se convierte mm -hmm. también en ¿cómo ha sido eso, Nico?
1: Yo creo que lo importante es entender en qué mundos habita cada una de las empresas. Okay. Y ser muy consciente también de lo que diferencia y, y, y digamos, lo que comparten. Eh, seguramente un intraemprendimiento pues, se apalancará de elementos. Un ejemplo, nosotros empezamos como Contento Culnes y a raíz de la... Como se fueron dando las cosas ya el año pasado, decidimos es solo CULNES. Uh -huh. Entonces, entender en qué sí nos parecemos y en qué no y tener como muy claro un poquito ese gobierno de cómo funciona, de cómo es la autonomía en las decisiones y de qué se comparten, por ejemplo, en CULNES eh, los recursos administrativos de contento que hacen un apoyo vital para, para nosotros hacer lo que hacemos eh, de marcar muy bien como eso, eh, esos límites es, es fundamental y también entender que en filosofía, aunque podemos ser parecidos, no somos lo mismo
0: uh -huh. Interesante, interesante Nico, y fíjate, este mundo de hoy está tremendamente marcado por la tecnología eh, parte de lo que nos está llevando a los procesos de transformación profunda de los espacios de trabajo, y, y que también interroga a lo humano, vamos a decirlo así, tiene que ver con la irrupción eh, sin precedentes de lo tecnológico. ¿no? Eh, ¿Cómo estás viendo el futuro de, lo, de los entornos de trabajo basados en, en, este, en, este, en este fenómeno avasallante de lo tecnológico? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees tú que, que va a ser la tendencia en el futuro y cómo lo humano va a seguir teniendo espacio allí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué has reflexionado sobre eso?
1: Yo creo que la, con la pandemia pasó algo muy particular que a muchos nos generó malestar y de pronto incomodidad y fue que el mundo del trabajo y el mundo personal que tenían como unas barreras eh, físicas y mentales como muy claras se mezclaron de una manera donde fue muy difuso entender y poner como esos límites. Y yo creo que... Eso va a seguir pasando cada vez con lo que mencionabas ahorita, también de, eh, de las formas nuevas de trabajo, por ejemplo, el geek economy, que es como eh, ser el Uber de cualquier servicio, producto, las personas nómadas digitales, que ahorita que hablábamos de Medellín, pues Medellín es una ciudad potencia en eso, de nómadas digitales y de turismo, donde uh -huh. las personas... Eh, trabajan, mientras viajan, mientras eh, conocen, eh, turistean, en fin, un montón de cosas que se están entremezclando y va a ser muy difícil como hacer esa separación tan concreta y con el ejemplo que ponías, a mí me enseñaron a dejar los sentimientos de afuera y estar aquí en el trabajo, eso cada vez va a ser más entremezclado y pues el trabajo ha tomado una relevancia muy importante en nuestra vida desde hace muchos años, eh, reemplazando a la familia y a la iglesia que en algún momento pues eran como esa esfera central de la vida social, pues ya es el trabajo donde desarrollamos identidad, conocemos pareja, eh, en fin, un montón de cosas. Entonces yo creo que aprender a entregar condiciones es muy importante porque uh -huh. eso puede generar pues malestar a las personas. Entonces cómo entregar herramientas y recursos que les facilite como esa transición entre lo uno y lo otro. Y lo segundo es que, bueno, la inteligencia artificial, que ya llevamos pues mucho hablando de eso mucho tiempo, aunque parezca que está muy de moda, pues nos va a llevar precisamente a re, reivindicar ese rol de lo humano. Cada vez, si antes de pandemia decíamos que era necesario enfocarnos en las personas, si después de pandemia con mayor razón eh, acentuábamos que era importante trabajar en las personas, ahora con la inteligencia artificial mucho más, porque está demostrado, hay estudios de adolescentes, de cómo estas generaciones que crecieron en lo digital, pues se sienten más solas, que... Hay como una mayor separación, el metaverso y todo esto. Uh -huh. Las empresas deberíamos redoblar esfuerzos para que esa humanidad se comparta y se viva mucho más de lo que tenemos como una deuda, por decirlo de alguna manera, uh -huh. de cómo podemos conectar más a las personas para que compartamos eso para que conozcamos diversidad personas de otros países de otros uh -huh. entornos, razas y, y en fin, un montón de, de cosas y de mundos por explorar que nos van a abrir la mente y precisamente nos van a hacer pues más innovadores eh, más efectivos inclusive a conocer el mundo de una u otra manera
0: muy bien Nico bueno, eso me lleva ya para ir cerrando de nuevo agradecerte tu, tu participación y tu apertura y tu disposición para compartirnos este, tus ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, historias, ha sido, ha sido fascinante, estoy seguro que nuestra gente está disfrutando muchísimo de esta conversación, de verdad, de nuevo, este, gracias por, por, por haber aceptado estar aquí con nosotros. Ya para finalizar, Nico, otra, otra, otra pregunta para, muy personal para ti, eh, ¿qué le quiere dejar Nico a este mundo?
1: Hmm. yo creería que reflexiones o como ideas que nos permitan cuestionarnos a nosotros mismos yo creo que una forma de, de trascender y también en línea con lo que soy, curioso eh, como siempre queriendo aprender es precisamente eso como preguntas eh, todavía no tengo muy clara esa respuesta, pero, pero que como que la gente se quede pensando un poquito, ve, eh, de pronto esto que él dijo me quedó resonando, voy a pensar yo, Nico no tiene la respuesta, eso la tendrá cada uno, pero sería eso, como una invitación a, a preguntarnos y a cuestionarnos.
0: Qué maravilloso, Nico. Bueno, yo estoy seguro que esta conversación, si algo nos ha dejado, son preguntas, cuestionamientos en muchos sentidos. Así que es una de las cosas que, que más agradezco nuevamente de tu presencia hoy en El Diván. Eh, Palabras finales, Nico, ya para, para cerrar. Ya saben, pueden contactar a, a, a Nico eh, en LinkedIn. Este, Coolness también tiene su página web. Este, uh -huh. Ahí dejaremos los, los datos para... para este, poder seguir eh, entendiendo y compartiendo con, con este tremendo movimiento que se está dando en, en Colombia, específicamente en Medellín y, y seguramente trasciende tras, tras Colombia yo sé que también está la posibilidad de contactarles para, para otros países en, en América Latina y el mundo este, Nico, cuéntanos, palabras finales y de nuevo agradecido, muy, muy emocionado de, de, de haber estado con, contigo acá, cuéntanos, ¿qué nos quieres dejar?
1: A ver, una, una reflexión final acerca de un libro que es que me acabo de terminar, estoy ya en, en los apéndices del libro, que se llama Amplitud, David Epstein. Él normalmente nos han enseñado que nos debemos hiperespecializar eh, y ese es el mundo de los expertos y ese es el reconocimiento y cuando hacemos una entrevista buscamos el experto en la industria y en el en la formación, etcétera. Cuando contratamos una empresa o un consultor, es el experto. Y en amplitud eh, o range, pues en inglés, eh, este hombre nos invita a y nos demuestra con estudios científicos de músicos, atletas, eh, grupos de científicos, empresas, en fin, que la como que la amplitud en vez de la profundidad en la experticia nos ayuda a, a tener más efectividad, más innovación, a cambiar un poquito ese discurso de que tenemos que enfocar, pues focalizarnos y desde temprano entre más rápido y más tiempo mejor. Él como que cambia un poquito esa idea y propone ahí unos temas muy interesantes. Eh, explorar el arte, yo soy ingeniero y sé poco o nada de arte, y aprender un poquito de poesía, de yo qué sé, de lo que sea, eh, atrevernos a explorar esos otros mundos que seguramente nos eh, tiene, tenemos una afección y de pronto no conocemos, eh, probar algo distinto, eso sería como mi mensaje final. Y bueno, una gratitud enorme a ti, Rubén, por la invitación, me disfruté esto pues, increíble, hablé como un, como un loro, eh, pero de verdad, gracias por la invitación aquí al Diván, a aprender, a compartir, y a toda la audiencia también por escuchar.
0: Muchísimas gracias, Nico, muchísimas gracias a todos los escuchas del de Diván. Eh, ya saben, eh, compartan este contenido, amplifiquemos las ideas. Y como siempre decimos, igual que las dudas, nos acompañen. Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias a todos. Gracias.